0: Willkommen, bienvenue, welcome. Ez itt a Vagfolk Podcast. Az én nevem
1: Fribaszki, Majják Péter. Az én nevem Huszár András.
0: 1972-ben érkeztünk, és visszautaztunk az Egyesült Államokba, hogy folytassuk musical évadunkat.
1: Már ami legalábbis a film ö, eredetét illeti, nem a, a helyszínét, mert a film helyszíne az Németország, tehát ilyen szempontból csak maradunk ö, Európában részben. Így van.
0: Úgyhogy ö, a Sound of Music európai története és a Ross volt egy kisasszonyok európai elkészítése és története után egy ö, újabb olyan film van dolgunk, amely amerikai gyártmány, de, de a ö, abban a, Német, a Németországban játszik, amelyet ö, már megkörnyékezett a nácizmus itt. Gyakorlatilag ugyanaz a helyszínünk.
1: Vagy ugyanaz az időpontunk, mint Igen. a Musika hangja időn. Csak idején. ott, a Ausztria, itt pedig Németország, de Igen. hogy ugyanez a közelleg a nácizmus és a, a Hitlernek a rémuralma, 1961-ben játszódik a film, amelynek címe? Kabaré. Ez Bob Foszi filmje, mármint ő a rendező, Jay ellen a forgatókönyvíró, ugye Bob fossey már foglalkoztunk egyszer a Mint Halálig zene Older Jazz kapcsán az oszkáros évadunkban. Ez 1979-es filmje, ezután kettővel csinálta, azt hiszem. Igen, és ez pedig a második játék. filmje volt, a Sweet Charity volt az első uh, musical. filmje, ami egy bukás volt, Igen. és utána ez pedig egy kolosszális siker, mint közönség siker, mint kritikai, mint pedig az oszkáron, Oszkár. amiről majd beszélünk nyilván, illetve Igen. már az előző adás végén elcsöpegtettük, hogy hogy ugye ez a keresztapának a nagyvetétársa volt a ebben van, az évben, és több innen. rangos kategóriába elroszta előle. E a volt a és milyen vicces, hogy aztán, aztán ismét egymásnak feszültek a <gül> az Old Jazz évében, akkor meg az Apokalipszis most volt a vetétárs, yeah. tehát yeah. Mindig, yeah. <gül> mindig párhuzamosan versenyeztek egymással. Bob Foszi egyébként színházból érkezett, egy, már, már akkor ilyen legendás koreográfusnak számított, de itt most filmrendezőként is így letette a névjegyét, hogy ő, neki van egy egészen egyedi látásmódja, akár vágástechnikában, akár abban, ahogy ő a film felépítését is elképzeli, erről beszéltük ja. elég sokat az Old Jazz kapcsán, de ja. most is azért vissza fogunk térni rá. És ott azért van még egy személy, akit muszáj kiemelni a Kabari kapcsán. Liza Minelli. A főszereplő, akinek a neve már elhozott
0: az évadunkban többször, hiszen annak a Vincent Minellinek és Judy Garlandnak a kislánya, akik tető aláhozták a Mit mint saint Louis, és hát Mince Emily-nek rengeteg zenéjével foglalkoztunk ezen kívül, vagy még
1: más zenéjével is foglalkoztunk ezen kívül. És talán ez meg már kis gyerekkora óta lett nevelve erre a pályára, vagy legalábbis rengeteg uh, forgatási helyszínen ott volt, díszletekben ott, ezért uh, sejteperdért a szülei körül, Igen. illetve aztán fel is lépett a, a Gyuri több többször, tehát hogy ő gyakorlatilag ilyen egyenes út vezetett erre a pályára, de hogy ez volt neki is a. Ja. Az első igazán nagy bomba sikere. Ez így igaz. És ami aztán így gyakorlatilag meghatározta nemcsak a karrierjét, hanem azt, hogy melyik szereppel azonosítjuk őt. Uh -huh. Tehát, hogy ez egy nagyon nagyon klasszikus, legendás szerep, színész párosítás.
0: Há, még két nevet ki kell emelnünk a musical elkészítése kapcsán, és Úgy. ezzel megint visszaugrunk Európába egy cipicit, mert eredetileg ez a darab Londonban volt színpadra állítva, tehát ez is egy ugyanolyan, Színpadi adaptáció, mint a műzik eljénk többsége az elmúlt időszakban. Csak ez megelőzte még Broadway-t is, a broadway is, mert azt hiszem Londonban volt először műsoron, és ebből kifejlők a főszereplő se, Liza Minnelli volt, aki amerikai, hanem másik színésznő. Igen. És az eredeti darabnak az alkotói egy páros, akit itt ki kell emelnünk, ez a Kander és Ebb. Kander and Ebb páros. Mi John Kander és Fred Ebb. Kander a Kendera, szövegíró, az ebb meg a zeneszerzők közül, és nagyon sok darabot álltottak színpadra, együtt közöttük ezt a kabalit, és a Chicago-t is, amiből aztán a kettőhez is lett film az iszak. Uh -huh. Igen, illetve a New York-New Yorknak többet is ők szerezték. A Scorsese filmnek, úgyhogy abban is szintén egy dolgoztak Liza Minnellivel. Annyira együtt dolgoztak, hogy ő nekik egy ilyen kedvenc alkotópartnerük volt. Uh -huh. És uh, velükkapcsolatban fontos is ez a meg az egész filmmel kapcsolatban nagyon fontos ez a kollaboráció, hogy nagy, nagy kollaboratőrök és együttműködnek a, a, az előadó művészeikkel, és nagyon fontos volt az, hogy például a filmben az egyik fontos szerepet, az MC-t, aki a KitKet Club-nak, a Kabarének a, fő, a, a, a ceremónia mestere, az a. Joel Gray kellett, hogy játsza, aki a darabban már megtelentett ezt a szerepet, mert ő nekik egy nagyon nagy kedvenc uh -huh. a volt.
1: Igen, és itt nagyon sok rugalmasság kellett a, a, a köndverebb részéről is ezen, ezzel együtt, hogy ők egy, meg ezt, ezt, ezt nagyon akarták, hogy a csóakrébe kerüljön a filmbe, uh -huh. mert egyébként még nagyon-nagyon sok különbség van a, a muzikál hmm. meg, a, meg a film között, tehát komplet vaskos mellékszálakat szedtek ki a műzikelből, tehát voltak olyan szereplői, Igen. nagyon jelentős mellékszereplői a, a, a egy 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 szerelmi szárnak a, a történetét beszélték el a musicalben, amit egy ezekben kiszedtek és bejöttesítettek egy vadonatúj, vagy részben vadonatúj euh, szerelmi mellékszárral. Azért mondom, hogy részben vadonatúj, mert már a musicalnek is voltak irodalmi előképei. Mm. Például egy Christopher isherwood a Goodbye Berlin című regényét, van egy másik, amit most nem néztem meg, de Igen, hogy én. több olyan olyan könyv, könyvön és történeten alapult ez a Kabaré, ami így a 30-as évek elejének berlini Kabaré világában, revűvilágában játszódik. Ingen. És akkor ezekből a, az alapművekből emeltek át új sztoriszálakat a filmhez konkrétan. Ingen. És ehhez új dalokat is írt a Kander és Satt Páros. Ez igaz. Ami tökéletes, érdekes, hogy azok szerintem a legjobb dalok a, 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 a filmben, úgyhogy ez így le a kalapa, <síns> hogy...
0: Ingen. Az eredeti darab elkészítése után egy bő, nem tudom, évtizeddel? Igen. Azért még ilyen a filmbe teljesen, tökéletesen passzoló, Abszolút. és olyan, olyan friss és energikus dolgokat csináltak. Egyébként igen, a e, akkor töljünk is rá kicsit erre a történetre, pontosan miről is van itt szó. Azt már említetted, hogy a 30-as évek Németországában játszódik a történet, 1931, nem, nem tudom pontosan mikor, de igen. Berlinben. És ekkor már így a végét járjuk ennek a, a két világháború közötti Weimári köztársaságnak a nácizmus már ö, ö, kialakult és az uralkodó párt a, a nemzeti szocialista párt és ö, a filmben pedig van ez a kabaré, ez a Kit Kat Klub, ez a helyszín amely először úgy néz ki, hogy kivonja magát ebből a fasiszta világnézetből és egy nagyon inkluzív és ö, ö, nyitott világot terem meg amely egyben nagyon zárt is a külvilág részéről legalábbis, ahova például nem engednek be nácikat. Uh -huh. Aztán ez szépen lassan, ahogy a film bonyolódik, vagy a cselekmény halad előre, ez szépen lassan azért erodálódik, és kibontakozik egy ilyen borulátó cselekmény, aminek a főszerepekben az elmétett Liza Minnellit láthatjuk, mint Sally Bowles, aki a ennek a kabarinak az ilyen anzsőnyűje, aki, aki próbál sztár lenni, fiatal tehetség, és, a, és az ő love interest akit megismerünk a történetben, egy bizonyos Brian
1: Roberts, aki egy, azt hiszem, brit uh, Bevándorló itt Németországban? Hát igen, igazából nem ki pontosan, hogy miért érkezik, de igen. Egy ilyen, én valahogy úgy vettem le, hogy ez egy ilyen fiatal, lehet, hogy még csak most végezte az egyetemet, uh -huh. és akkor jön világot látni. Igen. de azt, azt hiszem, hogy pontosan Sza? nincs erről uh -huh. szó a filmben, uh -huh. hogy ő miért érkezik uh -huh. Berlinbe, őt játsza a Michael York. Igen. Uh -huh. És akkor van ez a mellékszál, amit
0: itt emlegettél, hogy visszakerült a filmadaptációkba, de úgy, hogy elkerült a Broadway, vagy hát a Sympathy Musical- et uh -huh. Ez volt a. A Fritz és a, Marisa, a Natália kapcsolata, akik a zsidó származásúak ebben a, a fasizmus által uralt Németországban is, tehát a itt titkolnia kell a származását, és közben egymásba szeretnek a, ezzel a natália akit az a Mária Berenson játszik, akit, aki a Berylindonban volt a Berylindon Ravintresztje. Ha <gül>
1: <gül> Igen. Mm. És igazából a, és mi a Brian szemén keresztül, meg az ő karakterén keresztül csöppenünk be ebbe igen. a kabaré világba, ő így a kalauzunk, mert ugye a filmben ő is ő a kívülálló, aki így, aki így megérkezik igen. ebbe a világba, és akkor a, a, a Szeribaus-nál szállásolja el magát, e, így ismerkednek meg, ja. e, és aztán, aztán így melegednek össze, és, és aztán rajtuk keresztül követjük végig ezeket a folyamatokat, amiket az előbb már megettél.
0: És az a két mellékszereplő nem csak két szegről végül kapcsolódik a történethez, hogy mellesleg van egy biplatunk, hanem, hanem szoros ismerőseik a Brian Sally Párosnak, és ez a Fritz, ez ráadásul uh,
1: szerelmi viszonyban is keveredik felük. Jól, jól emlékszem? Nem, 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 az egy, az egy új szereplő lesz, hogy Maximilian nevű új szereplő, aki igen. még ötödikként oh, belép mellettük. Fritz ez csak egy jó barátjuk, akit elkezd tanítani angolra a, a, igen. a Brian, a Michael York, uh -huh. és akkor megérkezik ez a gazdag uh, zsidó örökös nő is, van talán a gyártóajdonosnak a, a lánya, Uh, aki rögtön beleszered ez a Fritz, aki egy kicsit ilyen dzsigolónak nevezi magát, <gül> és, aztán, uh, és aztán így keveredik, és akkor egyszer csak megérkezik még ez a Max nevű ja, gazdag, uh, fiatal, német uh, Fickó, aki így először a sully ismerkedik meg, de aztán a, aztán a, a Brian-nel is, és akkor ők egy ilyen érdekes szerelmi háromszögbe ja. keverednek egymással. És akkor, akkor ebben is felében.
0: a Kander és Ebbe visszatért a gyökerekhez, mert a ezzel a szerelmi háromszög történetszállal megidézték az eleményi műszerzőjének, ennek a Christopher inglewood volt. Inglewood volt, hogy igen rosszat mondtam. Ne, én. Nem, nem, nem tudom, hogy én jól mondtam el, csak azért
1: kérdezem. <gül> Ível kezdődik és Wood a Kettő között
0: van, az most és, és lehet. <gül> szóval ő nyíltan, azt hiszem, homoszexuális mm. volt, és akkor Brian így rajta. Az ő élményei, elve az ő élményeiből formálódott meg, mint karakter, és akkor a Cantor és ebb ezt megidézve tették bele a filmbe, hogy ő legyen biszexuális a történetben.
1: Hát illetve vagy ők, vagy a, a J.L.I. és a Bob Fossey. Ja, igen, igazott, a Itt azért már szerintem az ő szerepük uh -huh. is nagyon nagy ebben, hogy, uh -huh. hogy, uh -huh. hogy ezt, a, ezt az erőtérs queer vonulatot beletették, a, vagy visszatették ebben a, a történetbe, ami a műzikerben nem, nem volt hangsúlyos, vagy nem szerepelt te igen, érdekes megnézni ezeket a változtatásokat, hogy talán ez az egyik legnagyobb változtatás. A másik az az, hogy a Sally Bowles, ő a, az EDM műzikában, egy tök tehetségtelen valaki volt, Na a darab szerint is, tehát, tehát hogy hát. ő, 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 úgy próbálta valamire vinni, hogy a darabassukkal soha nem biheti valamire, ebbe a filmbe pedig egy egyértelmű tehetség, uh -huh. ami így még érdekesebb tragikumot, vagy másfajta a tragikumot yeah. rendel a, yeah. a szellem mellé, hogy látjuk, hogy ő valóban jó énekes, jó táncos, nő, és pihetné valamire. Igen, mind a kettő tényleg más értelemben tragikus, főleg, hogy igen.
0: A filmben ugye az a fönkonfliktus végül, hogy a szeli a saját álmait üldözi inkább a letelepedés és a boldog párkapcsolat helyett.
1: Igen, illetve magának az egész filmnek ugye a központi dilemmája, amit végjel minden szereplővel, hogy hogy ugye mit hajlandóak feláldozni a szereplők a, a fasizmus oltárán. Vagy pontosabban szólva, tehát hogy ez a zárt közösség, vagy ez a zárt klub, amit, amit emlegettél, ez mennyire tud zárt maradni, és amikor már egyértelmű velek, hogy nem tud zárt maradni, akkor ki milyen döntéseket hoz? Ja, hát nem az oltáránál hoznak, hanem miatta. Tehát
0: itt, itt ez egyértelműen egy áldozathozatal hozatal minden hmm. részvevő részéről szerintem,
1: mert alapvetően nem... Simpatizál, simpatizál, egyik szereplünk sem a fasizmus. Igen, csak hogy pont ugye az a kérdés, hogy, hogy kik mennyire úgy úgymond szemet hunni, vagy belemenni ebbe a rendszerbe a karrierjük előre mozdítása érdekében, még hogyha nem is konkrét támogatói lesznek a, a náci pártnak, de hát ugye itt, ahogy egyre inkább fasizálódik Németország, ugye egyre kevésbé lehet megúszni azt, hogy valaki ne, ne szolgálja a rendszert igen. azzal is, hogy egyszerűen passzívan kiszolgálja a rendszert. Hát jó. Ja. Hát igazából ez a, ez, a, ez a felelősség, vagy ez a, ugye a művészet és, és politika hmm. euh, és elnyomásnak a, a konfliktus rendszere, mint, amiről a Mephisto is szól, ugye a Szabustának hmm. a Mephisto, tehát hogy elég sok ilyen jelentős film van, ami ezt a problémakört tárgyalja ki, hogy ez kezd egy olyan művész, aki, aki egy ilyen foszizálódó országban Igen. Euh, próbál érvényesülni, Igen. és hogy mennyire tudja kizárni a Külvilágot, és csak a művészetének élni, és hogy ez valóban mennyire lehetetlen. És de erről szólt valahol a muzika
0: hangja is, de azért annak a mézesmázos, vagy euh, mézeskalácsvár <gül> mérzévéhoz képest, ez, ez itt elég súlyos tud lenni. Itt így euh, nemi betegségekkel foglalkozunk, meg euh, abortussal.
1: És egyéb olyan súlyos dolgokkal, amikről eddig hírből sem hallottunk a műzika évad során. Igen, és hát a náci is jóval erőszakosabbak és, ja. és kegyetlenebbek, mint ami ennek a muzsika hangjában őket. <gül> igen, igen. Hát nem is tudom hogy ugrottunk, vagy tíz évet legalább az utolsó, az a
0: legutóbbi amerikai műzikerünk óta. Igen, 60, nem is tudom hányas volt. hét
1: a... talán. Mm. Jó, most 72-ig is nem akkora ugrás. De pont ez az érdekes, hogy, hogy, hogy években nem akkora ugrás, de, de a filmgyártásban, meg abban, Szól, mondjuk yeah. Hollywood, a, abban, abban égésföld már, mondjuk, yeah. a musita hangja, és egy, és egy kabari köztejtelt időszak, hiszen itt Ölvet. már összeomlott gyakorlatilag az a stúdiórendszer, aminek az egyik alapvető oszlopa volt a musical, az eszképista közönségbarát musical. Tényleg. És egy tökéletes, szinte megnézni, hogy mostantól, ahogy a 80-as évekig eljutunk, majd a, a, az évadunk utolsó harmadában, vagy második felében, hogy itt jönnek ezek a fura műzikelek, nem? Ja. Tehát ezek az ilyen yeah. bizarrabb megközelítés, és a hogy oké, okay, még így bebecsúszik egy gríz mondjuk, ami ilyen klasszikusabb, yeah. nosztalgikus cukormázas musical, de hogy jóval több a... a a fajsúlyosabb témákat feszegető és valamilyen szempontból bizarrabb irányból a műfajt megfogó uh, yeah. film. Nem csak yeah. azok a filmek, amikről beszélni fogunk, de olyanok is, amikről nem. Mondjuk a hair például, yeah. ilyen, vagy a láz amik, amik szintén így mm -hmm. a kicsit így már ilyen szídibb, mocskosabb <gül> uh, Alját is megnézik ennek a műzikel palotának, aminek eddig így az ilyen fényes <gül> tornyaiban jártunk. Igen, <gül> igen tényleg. <gül> Szerintem, hogy neked milyen élmény volt így a kabaré, hogy most már annyira megszoktuk ezt a klasszikus műzikert, hogy ehhez képest most kaptunk az arcunkba egy ilyen teljesen más megközelítést. Óriási
0: <gül> Szerintem ez nem csoda, hogyha valaki hallott az Old edge adásunkat. És ha nem tette, akkor most ajánlom, hogy mm. vagy most tőleállítsa az adást és azt hallgassa vissza, hogy azután töltsen le azt mm. Mert szerintem tökre párba sok szempontból ez a két film, nem csak a rendező azonossága miatt. Hanem amiatt is, hogy mennyire oráig voltam értük. Nagyon-nagyon mm. tetszett nekem a
1: kavaré mm. András? Majd aztán kifejtem, hogy miért. Ja, ja, igen, igen. Hát nekem ugye a jazz az ilyen all-time all kedvenc. kedvenc. Nekem is most már. És nekem ahhoz képest a kabarén nem all-time kedvenc, de igen. nagyon szeretem és nagyon értékelem. Picit nekem nehezebb megtalálni így a kapcsolódást ezzel a filmmel. E, igen. De nekem talán azért is, mert elidegenítőbb. Minthalik mint jazz nem lenne elidegenítő a különböző eszközeivel, meg a, meg a főszereplőivel. De ez a film. Tehát, Attól, attól zavarba ejtő és attól zseniális is, hogy, hogy eddig a műzikelnél tényleg megszoktuk, hogy mennyire könny könnyű szeretni yeah. ezeket, ezt az egész világot, amit egy műzikel felépít számunkra, és hányszor elmondtuk különböző vendégeinkkel, különböző filmeknél, mennyire szeretnénk egyes ilyen műzikel világokban élni, és ez nem az a világ. Ez Tehát, hogy ez, ez, egy, ez tényleg annyira groteszk, ö, rossz érzéseket kelt benned néha kicsit olyan, mintha ilyen ilyen nagyon te is így át mocskosulnál egy ja. kicsit ez, ebben a világban, ahogy megmártózol. Igen. És ezért, hogy mondjam, szeretni nem olyan könnyű, de, de csodálni abszolút. <gül> Milyen igaz.
0: Ami az Old Digest megkülönözteti ettől valószínűleg, az az, hogy abban a főszereplő, az, az azt biztos, hogy beszéltük abban az adásból, mert emlékszem is rá, hogy az a, kb az ilyen a, 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 archetipusa, az ilyen szerethetőség fejnek, hogy annyira tehetséges, nem. hogy nem tudod, tudod szimplán csak utálni. Hmm. Liza Minelli is piszkosul tehetséges ebben a filmben, és nem utálni való egy csöppet sem. De abban mégiscsak igazak van valahol, hogy nehezebben lehet közele kerülni ezekhez a szereplőkhöz. Még nem tudom pontosan mi ennek az oka. Uh -huh. valószínűleg csak az, hogy nem ásunk bele azért a, 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 az Érzelmi folyamataikba olyan mélységesen. Mm -hmm. Tehát a döntések, amiken a karakterek keresztül mennek, a változások, amiken keresztül mennek, sokszor off-screen történnek meg a filmjáték kívül, és csak a következményeket látjuk ezek után. És ezek a hidegzohányként érő mm. változások csapódnak le nálunk, amit nagyon fordsa a dramaturgiai eszköz, és ezt azzal egészíti a ki a film, hogy a dalbetéteket hogy használjon, mert sokszor azokon keresztül zajlanak le ezek a progressziók. És ez egy annyira eredeti megoldás, annyira furcsa, hogy emiatt tartom lenyűgözőnek a kabarét, de ez emiatt valóban kevésbé hozzáférhető, megközelhető film, mint a, az Old Dead, vagy gyakorlatilag bármelyik egyéb hmm. Nekem az a csodás ebben a dologban, hogy, hogy a, a kabarinak szerintem tényleg egy nagyon egyedi történetmesélési mechanizmus van, amit nehéz elsőre helyén kezelni és értékelni, de úgy tűnik ezt az akadémia azonnal vette, és, és elképesztő, hogy így esővel <gül> <gül> ezt. Ez egy olyan filmnek tűnik számomra, amit, amit, amit klasszikosan az utókor szokott értékelni, de nem, ezt már akkor elismerték.
1: <gül> Nekem ez egy óriási dolog. Igen, igen, ez érdekes, mert, 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 mert tényleg nem ilyen nem rendezővileg nem dolgozik közönségbarát eszközökkel. Hmm. A film. Igen, érdekes, amit mondasz így a történet felépítéséről, vagy a film szerkezetéről, mert hogy igazából váltogatjuk azt, hogy vannak ilyen hosszú jelenetek, amikor egy-egy fellépést látunk a, a, ebben a Kit Kat klubban, uh -huh. tehát a dalbetétek azok szinten kivétel nélkül mind ott játszódnak, yeah. olyan szituációban, amikor egyébként is azok a szereplők énekelnek egy közönségnek. Igen. És akkor ezeket felváltja, vagy ezek, ezeket Váltogatják a szereplők magánéletében játszódó jelenetek. Vagy, vagyis hát a, a klubon kívül játszódó jelenetek, de hogy, de hogy ezek nem válnak így szét teljesen. Tehát nagyon érdekesen, hát, rengeteget beszélünk a Mindharmak Jazz, hogy milyen a filmnek a vágása, és de. ez már itt is a, ezt a linearitás megborító vágástechnika, amikor így párhuzamosan keresztbe vág olyan jeleneteket, amik nem tartoznak egybe. Hm. Uh, hogy, hogy amíg ott vagyunk a klubban addig bevág olyan jeleneteket, amik a külvilágban játszódnak yeah. és amikor a külvilágban történik valami akkor néha bevágja mondjuk az MC-nek a mosolygó arcát tehát hogy így folyamatosan megnehezíti azt, hogy most akkor külön válasszuk hogy az egyik az egy előadás, a másik meg a valóság hanem ezek folyamatosan így párbeszédben van. pár vannak és, és, és összemosódnak és így amitől nekem így kényelmetlen kényelmetlenné válik ezt a filmet nézni jó értelemben tehát szándékosan kényelmetlen az az, hogy tök könnyű lenne megcsinálni azt, hogy a, amit a KitKat klubban látunk, az így maga a mennyország. Abban az értelemben, hogy itt tényleg minden ilyen inkluzív, nyitott ugye izé, drekvének, vagy transzneműek is ott vannak, akkor, akkor a színpadról lehet nyíltan kritizálni a fasiszta rendszert, az előadásokon belül Én. elhangoznak az, hogy itt minden, minden nő gyönyörű, és mindenki mindenkit szabadon fogadnak, tehát tényleg egy ilyen borzasztóan utopisztikus közeget ábrázol ez a klub, és akkor közben láthatnánk, hogy a külvilágban meg egyre borúsabb a dolog, és <kül> és aztán szépen így összecsúszik a kettő. De nekem attól tök kényelmetlen az egész, hogy ahogy fölveszi mondjuk ezeket a zseniális előadás performance jeleneteket a kamerával, milyen nézeteket használ, kameraszöveket, meg ahogy de vannak világítva, már, már önmagában ezek is ilyen és helyenként kifejezetten csúnya jelenetek, nem? Tehát, <gül> hogy olyan előntelen szögből veszi föl mondjuk a táncos nőket, vagy olyan vastag sminkkel, vagy, vagy úgy tolakodik közel hozzájuk egy-egy ilyen hisztérikus nevetésnél, hogy ez az ilyen eufórikus, kirobbanó... Ami mondjuk egy Chicago lenne. Előadás, igen, az így, az így ilyen, ilyen borzongat néha, amiközben érted, hogy miért, miért fantasztikus is közben. Tehát, hogy Igen. van a Bob Foszinak egy ilyen furcsa, folyamatos ellenmondásosság, amiért én nagyon szeretem és nagyon izgalmasnak tartom, hogy így egyértelmű, hogy ő mennyire szimpatizál ezzel a fajta nyitottsággal és klubélettel, amit itt a, a kaboréba megmutat, de közben nem tudja ezt nem úgy ábrázolni, hogy az összes erotika, az összes szexualitás az néha az ilyen mocskos legyen, meg ilyen, ilyen, <síns> ilyen, ilyen borzongató néha. És, és hogy, tehát, hogy nem az van benne, hogy akkor most elítéli ezt a dolgot, hanem hogy talán az ő neveltetéséből is, hogy a Bokfoszi is nevelkedett, ha. és az első, első szexuális élményeit is ilyen revű nőktől szerezte, így nem, nem egészen ö, ö, a Romantikus módon. körülmények. Igen, 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 pontosan. Tehát, hogy, hogy neki val, vé, a teljes életét is ö, és munkásságát áthatja ez a szexualitással a való ellentmondásos viszony, hogy uh -huh. így egyszerre rettek tőle, uh -huh. és megszállottja. Hogy, és hogy ettől olyan nagyon furcsa ez az egész film, hogy tele van erotikával és szexualitással az a film, de hogy folyamatosan van egy ilyen szorongás is benne, meg egy ilyen félelemet az egésztől, jó. nem? Tehát, hogy én valami ilyesmit éreztem, Aha. amitől igen. Sokkal bonyolultabbak lesznek ezek a kabaré kabaréjelenetek is, úgy, ahogy fölveszi őket, tehát tényleg az, hogy mondjuk lábak közül, hányszor van, hogy lábak közül alul nézetből veszi föl a táncos nőket, és hogy ezt lehetne ilyen nagyon szexualizáltan is úgy, hogy ugye én nagyon... Uh, tényleg így tárgyasítva legyenek ezek a táncosnők, nők, és hogy itt meg, itt meg valahogy másfajta, ilyen panoptikumszerű figuráként használja őket. És ez meg is jelenik többször, mert egy csomószor használ ilyen
0: képeket a Bob Fosse, amikor gyakorlatilag úgy néznek ki a szereplők a vastag sminkjükben, mint a Madame Tussaud panoptikumában a viasz figurák. Szóval ebben tényleg van egy ilyen uh, eltúlzott mesterségesség. Igen. Ugyanakkor viszont meg annyira közelenged ezekhez a reputáncosokhoz időnként, hogy mindegyiküket emberként kezeled és nem kirakadt bábuként vagy, vagy esztétikum értékelendő tárgyként, amelyeket csodálunk. Hogy, hogy ez, 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 ez tényleg megborúsítja ezt az ilyen naturalizmust a, ezzel a félvilággal, ezzel a demi monddal kapcsolatban, amit létezik, hogy, hogy itt a kultúrának meg a, a Szórakozásnak és az, és az ilyen alvilágnak, meg a, mm,
1: az ilyen dorobéizolásnak a határán vagyunk. Igen, igen. Tehát, hogy, ez a, hogy a, ezt a hedonizmus, meg ezt a ja. dekadenciát, ezt egyrészt nem ilyen eltartott kis súlyjal kezeli, másrészt pedig nem is úgy mutatja be, hogy itt, itt valami fertő van, amit, ami pusztuláshoz a ja. -e az országot, hanem itt hanem így, így párhuzamosan, hogy kéz a kézben járnak a a, a, a filmben az, hogy ö... ne, nehéz meg megállapítani, hogy most akkor, most akkor azt mondjuk-e, hogy, hogy a, a kabaréban is, amit már látunk, az egy romlásba ö, gyors sebességével repesztő világot ábrázol, vagy még egy utolsó nagy levegővételt, amivel yeah. megpróbálnak kétségbe esetten a felszín fölött maradni a társadalomban, pont az alsó rétegben, tehát ebben az ülött, a, a, a kabaré világban próbálnak még a felszínen maradni azok, akik nem akarják a, a, az elnyomást és, a, elfogadást, a, elfogadást, és az üldözést. Ez
0: szóval nagyon-nagyon szóval a... nagyon más válasz, ez, mint a muzika hangjának a válasza, amelyben szintén az jelenti a menekülést meg a zene által okozott ilyen összetartozás és a családnak az érzése, mint itt ennek a társulatnak a balasztárak hasonló viszonyai. Hogy ott ez tényleg egy ilyen nagyon tiszta dolog, és itt az a rajongás a zenéért az, így, az egy ilyen nemes érzelem. Itt meg a, a, a dekadencia, az, meg, az benne van az, a, a, amit mindig is érte a dekadenciát kritikaként, hogy, hogy ez egy ilyen öncélú dolog, és az egész uh, értéktelen, vagy, vagy, vagy céltalan, és, uh, és ez benne van, de ugyanakkor meg ad, ad neki egy olyan értéket, hogy ez egyben megteremte egy buborékot is, amely megóv
1: bennünket a, a külvilágnak a nyomasztását. Igen, hogy ez egyszer egy lázadás is, de közben meg a lázadók nem veszik észre feltétlenül, hogy ez a lázadás ez, ez, ez céltalan vagy értelmetlen, de közben még sem értelmetlen, mert még mindig több, mint amit amit mások tesznek. Tehát van egy ilyen ebben is egy fura kettősség. Ennyire jó, hogy most néztük a muzsika hangját, és így párhozamban lehet állítani a két majdnem ugyanolyan jelenetet, amikor a, a közemberek, az átlagemberek így felállnak, és, és büszkén elénekelnek egy, ja. egy népdalt, vagy egy műdalt. De egy olyan dalt, ami az országuk büszkeségéről szól, és ugye a hangjában ez az, amikor a, az edelweiss éneklik a film végén a, a, a közönséggel, miközben már ugye szorul a körülöttük a húrok, és akkor, a tudod emlékszem, minden néző izé osztrák föláll, és akkor büszkén énekel, és ezzel dacol a nácikkal, mert ez a nemzeti büszkeség, ez ilyen pozitív, és a kabaréban meg a leghátborzongatóbb jelenet, amikor egy vidéki kirándulás piknik során, egyszer csak egy fiatal, szőke legény, kezd gyönyörűen, gyönyörűen énekelni, és először csak az arcát mutatják, és aztán ahogy kihátrál távolodik a kamera, és az egész alakosként látjuk, hogy, hogy náci egyenruha van rajta, és, és sorra föláll szinte mindenki a, a közönségből, és a végén együtt éneklik ezt a Tomorrow Belongs to Me című dalt, ami valóban egy, azt hiszem, hogy egy rendes német népdalból aha, lett átírtai. átírva aha, vagy átdolgozva, tehát hogy valóban ilyen módon passzol be a közegbe. Hmm. És hogy akkor a végén még náci karlendítéssel is jut el a tetőpontjára a filmnek, mm. és akkor utána mondja Michael York a, ennek a Max nevű barátjuknak, hogy ma még mindig azt gondolod, hogy őket kordában tudjuk tartani, akkor előbb beszélgetésükre utalva. <gül> és hogy mennyire érdekes, hogy szinte ugyanaz a két jelenet és teljesen ellentétes dolgokra használja ez a két rendező vagy két író. Ezt yeah. yeah. a közös, közös közös éneklést. Hát igen, a muzika igen, beszéltünk róla,
0: hogy azért itt a az a plusznak az, az ábrázolása az nem volt egészen történelmi a filmben. És valószínűleg itt a Bob a verziója közel is áll a valósághoz ebben, hogy a nemzeti szocializmus az direkt rájátszik, mert
1: kihasználja a nemzeti tudatot, a, a igen és a fegyvert. És a muzsika hangjában ki van jelölve egy, egy gonosz karakter az osztrákok közül, aki így befekszik a rendszernek, ja. és túrodott izé, ügyeskedik, és rájuk szabadítja a katonákat. Megvan egy másik fiatal, aki korábban még, a, még ilyen kedves fiúnak tűnt és aztán a végére, ugye szé, ő is, ő is a család ellen fordul, de ugye van egy-ilyen -egy yeah. személy, akik itt ki vannak emelve. Itt meg egyetlen az egész társadalom, uh -huh. társadalmat a szimbolizálja a az egész rendszert, aki akár tevőlegesen, akár hallgatólagosan hozzájárul arrahoz, hogy ez a rendszer felépülhessen. Igen. És akkor maradnak azok, akik elmennek. Mondjuk a Max, aki, aki ilyen kicsit ilyen lezseren egész film alatt ezt a náci dolgot, hogy így hát azért megvan, a, meg, megvan nekik is a hasztuk, mert legalább a komcsikat izé, e, eltávolítják, és akkor majd, majd majd úgy is minden helyre, áll, aztán egyszer csak elmegy az országból. Vagy akár a főszereplőnk a, a Brian, Michael York, aki szintén távozik, miután Hát több, több oka is van, de az egyik oka az, az azért az, hogy Magyar meglátja a, a rendszernek a, az elterjedését. Igen. Ja.
0: Um, szóval ez az egész ilyen kilátástalanság, vagy borulátás belengi ezt a filmet szerintem, de nem, nem. csak így a nácizmussal, meg így a, a világ és a kabari helyszínének a kapcsolatával kapcsolatban, hanem a szereplők szintjén is. Uh -huh. Tehát itt a Liza Minnelli karakterének a nagyravágyása, vagy becsvágya, és a szerelem a Michael york ez a kis privát szférájuk ez ugyanolyan borulátóan már ábrázolva végül, hogy ezt kicsit beszéljünk az ő párosokról Jó. is,
1: meg a karaktereikról. Jó, mindenképpen. Igen, nagyon érdekes a Sally, mert hogy uh -huh. Nem egy, ahogy mondod, nem egy ellenszembes figura, nem, egy, nem, nem is nevezhetjük önzőnek, de egy olyas valaki, aki tulajdonképpen a teljes életét úgy éli, mintha az egy performance lenne. Igen. Tehát, hogy már a legelső megismerkedését, ahogy megismerkedünk vele, folyamatosan játszik kifelé a környezetével lévőknek és az egész film alatt néhány olyan alkalom van, amikor így ezt, a, ezt az álcát így el tudja engedni, és ezt a sebezhetőséget meg azokat a félelmeket így elő tudja engedni magából, a, ami, amit próbál palástolni ezekkel a szerepekkel. De hogy emiatt, hogy ez egy ilyen folyamatosan nyüzsgő, folyamatosan pesgő valaki, aki folyamatosan beszél, nem is nagyon figyel másokra. Tehát van olyan beszélgetés a brian amikor azt mondja neki, hogy mondd magadról mindent, és itt fél mondatot, tud mondani magáról a Brian, amikor rögtön elkezdi mondani, hogy ő hogyan lesz majd sztár, mármint a Sally maga. De ugye szerintem mind ismerünk ilyen embereket, akik így, akik így annyira saját fejükben élnek, meg annyira ö, tényleg így, így, így előadják magukat folyamatosan, hogy így nem nagyon figyelnek oda másokra maguk körül, de hogy azért de hogy film alatt látjuk folyamatosan, hogy mennyi mennyi szorongása mm. megfélemmel a, a komplexussal a szellinek akár az apjával kapcsolatban aki felépít egy ilyen mese történetet, ami nem tükrözi a valóságot, De ez egy nagyon magányos és nagyon elhagyatott ember igen. Aki, igen. A, 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 aki tényleg egy ilyen lehengerlő személyiséggel próbálja így ezeket a kapcsolatait így fenntartani igen. És Van ez a mondat,
0: amit ki is jegyzeteltem, amit illusztrálja, amit mondtál ez amikor Brian megismerkedik vele, még az egyik legelső olyan ebben, akkor mondja, hogy te amerikai vagy, you're American. És akkor erre a szellé azt válasszorja, hogy ó istenem, mi, mi, mennyire lehangoló. Azt kellett volna gondolat, hogy én egy ilyen international woman of mystery vagyok. Igen. Úgy dolgozok ezen a képen, ezen az image hogy majdnem belőrülök, ez a I'm working on it like mad. <laughs> uh, ez is jellemző ezt, hogy, hogy tényleg az egész egy ilyen, egy ilyen valójában egy defenzív álca. És tényleg ez a, én úgy fogalmaztam meg az előbb, amikor érzőteltem érdetelt, a filmről, hogy ez a film feltalálja, és egyből dekonstruálja is a Manic Pixie Dream Girl-t. Mm. Van már -e egy ilyen Manic Pixie Dream Girl-ség a Liza minden karakterében, csak az a fontos különbség, hogy a Manic Pixie Dream Girl-t sose ismerjük meg igazából, az mindig csak egy ilyen felszínre kent máz és igen. Igen, üres karakter van mögötte itt viszont megismerjük hogy uh, mi motiválja ezt a karaktert mitől, ki,
1: mitől, mitől lesz valaki egy ilyen személyiség pont igen. ezek a komplexusok igen és hogy ezt a, ezt a Dreamgirlt nem, nem a, a film alkotja meg hanem maga Sally ja, ja, ja. igen egyébként
0: meg szerintem nem csak a Manic Pixie Dream Girl az aki mint ilyen klasszikus tróp megjelenik itt, hanem, hanem a musicaleknek a sztárjai uh -huh. tehát a Marilyn Monroe karakterek mondjuk a, a Gentleman Preferred Bronze-ball, vagy a, amit még felírtam, mert sok helyen emlegették összefüggésben ezzel a filmmel azok a Gold Diggers filmek a uh -huh. Gold Diggers of 1933 ami a, Állítólag kicsit hasonló a cselekménye, hogy ilyen reggitáncosok próbálnak valahogy feltörekedni, és ott valamilyen befektetőnek a kegyeit keresik, hogy, hogy sikerüljön befutniuk. Itt is ilyesmiről van szó, hogy van egy ilyen. Ö, sztár a lány, aki nagyobb ö, hírnévre vágyik, és, ö, és azokban a filmekben, az eredeti klasszikus műzikelekben, ez szintén nincsenek konstruálva igazán, meg megmaradnak a, a csábos táncos lányoknak a, a szintjén az ábrázolásaik, és akkor, és akkor ezeket a Trópokat, ezeket az archetipusokat is dekonstruálja itt uh -huh. a Liza Minnelli karaktere szerintem, meg a Bob Fossey ezzel a történettel. Uh -huh. Szóval itt már megint ott vagyunk, hogy a 70-es években elkezdődik a, az old Hollywood zéjainak, a bálványainak az eltiprása vagy kifordítása. Igen. Volt már korábbi adásunk, amelyben a, a Western-nel történt meg ugyanez, uh -huh. Volt a hollywoodi, Oszkáros Évadunkkal kapcsolatban egy csomó olyan film, amelyben ilyen, itt tudom én, volt Film Noir a Chinatown, és itt meg a Musical dekonstrukciója, mert látjuk félig, meddig szerintem? Abszolút,
1: abszolút igen, és ez a, a, a fi fináléban is ugyanígy jelenik meg, abban, hogy egy Musicalben azért happy-ennek kell lennie az esetek 90%-ában. <hül> Persze látunk messze ezt a is, de, de az meg egy külön, az egy, az az egy, egy kivétel, ami erősíti a almájkét. <laughs> Tényleg. <laughs> De hogy a kabari, az, 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 az még sokkal lehangolóbb. Tehát, hogy a ja. film végén látunk egy, egy utolsó nagy előadást a sally -től, ami egy ilyen kirobbanó és fantasztikus előadás, és a végén látjuk, hogy azt már egy teljes egészében náci közönségnek ja. tartja meg. Igen. Mert addig már jól elpáholták a nácik a menedzsert, azt jártuk egyenlátban korábban. Igen, és hogy ez azt jelzi, hogy a, hogy, hogy a, a szellinek, amikor így a, az álmai, azok összeomlanak, és elmegy Brian is, és egyedül marad, akkor marad neki a kabaré, marad neki ez a, világ, ez, a színpad, igen. ez a színpad, és akkor már igazából nem számít az, hogy kinek énekel, meg hogy mi történik Jó. körülötte, tehát van egy ilyen értékvesztés ebben a igen. tragikum és értékvesztés a, abban, hogy hogyan hogy próbál feljelv jutni, és hát nem szól arról a film, hogy utána sikeres lesz -e, mert igazából a sikereket arat, az, ezt el tudjuk képzelni, hogy az milyen siker lehet. Tehát, mm. hogy igen.
0: Nekem még van egy párhuzamon a Sally karakterével kapcsolatban a Bob Fossey munkásságából visszatérek az Old Jazzhez, mert mm -hmm. nyarjítom, hogy a, ugye az Old Jazz az nagyon önnélet rajzi volt, és szerintem itt a Bob Fossey a sally is megtalálja a saját magát kicsit, mert, a, mert két olyan karakterről van szó, aki feláldozza a magánéletet a művészetnek a üldözése oltárán. Mm. Tehát a Sally is választhatná a boldogságot a Brian mellett, meg a családalapítást és egy percig se képes elfogadni ezt a fajta megnyugvást, hanem, hanem inkább a saját pusztulása árán is, vagy öndestruktív módon is inkább a, a művészeteket hajszolja. Emésben szerintem Bob Fossey meg találta saját magában, mint mm. csak. Én nem láttam ugyan a Fossey Verdon, mm. és az ott, ott az FX-en. Nem tudom abban mennyire derül ki, hogy ilyen lenne valójában Bob Fossey, de mm. a film alapján azt gondolom, hogy ez így párhazamként összevonható. Te mm. esetleg ezzel
1: kapcsolatban tudsz valami mélyebbet, vagy a Hát, ez egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés, még ezben még én seháltam végig uh -huh. a, azt a, a minisorozatot, uh -huh. és, és ugyan a, a minisorozat eléggé nagy hangsúlyt fektet arra, hogy, hogy neki a milyen mennyire ugye problematikus ja. személyiség, nem csak a hódításaival, meg a megcsalásaival, hanem hanem az az is pozícióját mondjuk hogyan használtak egy táncos nőkkel szemben. Ja. A sorozatot több kritika érte, a, amik szerint még így is el akarják ismásolni azt, hogy, az, hogy milyen volt ő a, a magánélben, szóval ez egy nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy ő is nagyon komplexus és neurotikus figura volt, sőt, mentális betegséggel is, is küzdött. Tehát többször volt depressziós, hogyha mondjuk egy film akkor öngyilkos akart lenni, tehát hogy neki ilyen nagyon súlyos önértékelés Problémái is vannak, akkor amit említettem és ami szerintem itt fontos az egész ö, foszi stílus és ö, látásmódhoz az ez a szexualitáshoz való viszonya, amit ugye említettem, hogy gyerekkorában majd, hogy nem az első szexuális érmény az egy megerőszakolás volt, yeah, Le, majd, majd, hogy nem, tehát ö, uh -huh. ö, amikor egy táncos nők így, így elvették a szüzességét én tizen, nem tudom, egy évesen Kor korábban, és, és, és hogy ez a kettőség ez, ez megjelenik abban, hogy tényleg minden olyan kabaréjjelenet, amit látunk, ezekkel a sötét sziluettekkel, kicsavart testformákkal, tehát tényleg itt a táncosnők olyan ja. olyan testtartásokat vesznek föl, és tartanak ki 10 másod, másodpercig, vagy 20 másodpercig, amik így teljesen lehetetlenek, és korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek egy műzike erre. És ugye ez mind az ilyen az ilyen groteszk formái, ami a foszira nagyon jellemző. Ez egyébként már belenéztem egy
0: táncjelenetbe, az 1969-es első filmével filméből is, most a hétan a címe nem ugrik be, de ez a Sweet Charity, a sweet charity köszönöm. Na és az 60-as, évek esztétikumát idézi ez a film, meg tökre olyan, mint egy klasszikus műziker a diszleteiben, meg uh -huh. mindenben, meg a táncosok is Előre szerintem a történet így szintén egy period pész és itt minden úgy néz ki, mint egy régi musicalben. Viszont a tánc az annyira modern, mm. hogy így el tudom képzelni mondjuk a Stone-t abban a jelenetben. Mm -hmm. És ott is ugyanez van, hogy ahogy bevonulnak a táncosok, így dőlve olyan pózban, hogy így nem tudom elképzelni, hogy képesek megtartani a saját tesszúlyukat. Az is ugyanez, ezek a kicsavart pózok, ez, a, ez az ilyen teljes... Mm, Nyakatekegység. Igen. Annyira modern az egész, Igen. és olyan furcsa hibrid
1: négy ennek. Elképesztő izgalmas lehet ez a film is amúgy. Ez az a tud ez forradalom, a Fossinak forradal, a, a, a táncokoreográfájában, ezek a testtartások, meg pózok. Ez a, ez a jellegzetesség. megörbített hát így valahogy így furán előredül az ember, és akkor mondjuk még itt chattinget is mellé, és úgy mozog a nyakát, így előre nyújtja. Ez egy olyan természetellenes póz, ami ja. egyáltalán nem volt jellemző. Tehát bármelyik táncszínetet láttuk ott, mindig így feszesen kihúzzák magukat a szereplők, meg ja. ilyen könnyed legyen, légies. Itt meg már elkezd rájátszani arra, hogy hogyan lehet kicsabarni az emberi testet, és emlegetted az ilyen tablóképeket tényleg, ahogy így, vagy ilyen kimerevitett képeket, olyan tablókat használ, ahol például mondjuk a Meinhard az a miatt talán leginkább ö, megjelenik. Ö, ez a foszi koreográfia talán a, a, a második ö, kabari előadása filmben, mm -hmm. és az első, amiben a Liza t látjuk szerepelni, amikor ott ja, székek, székekre, ilyen bár székeken fekszenek végig a táncosok, és ott uh -huh. mozognak. Na az abszolút a, a, abszolút reprezentálja, megszemélyelteti ezt a fajta ilyen, ilyen uh, furcsán érzéki, és közben mégis zavarba ja. ejtő koreográfiát, meg ahogy, ahogy földeszi ezeket a képeket, tényleg, ahogy ilyen takarásból mutatja egy-egy szereplőt, és és ahogy feküdnek a, a, a székeken és úgy kitartják magukat, szóval ilyen nagyon furcsa látványvilágot teremt, ami aztán szerintem így több nagy hatással volt azóta, így rengeteg kortás táncra meg, meg mindenkire. Szerintem azért szóval az hogy az 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 felszabadította a fosszia a testet az alul, hogy tényleg ilyen elegáns legyen, mint a Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, akárki igazából, még a West Side Story is, yeah. Ehhez képest, Ehhez képest, sokkal kimértebb és sokkal uh, konvencionálisabb uh, táncos pózokat yeah. uh, használt, hogy a klasszikus balettből mondjuk. Minden. Ezekkel az ugrásokkal, hogy a Vessai Storyban is siklanak a levegőbe azok azért ilyen klasszikus balett mozdulatok. Igen, eddig mindig arról
0: beszéltünk, hogy hogyan mozdul el az ilyen tényleg nagyon kimért, Fred eleganciától az akrobatikai irányába a tánc. Szépen a Stanley Donen-en, Mike a Jerome robins és most meg egy ilyen óriási hajtűkonyart vesz és az
1: erotika felé, az explicit erotika uh -huh. felé mozdul el. Igen, igen, nem csak a mozgásokban, vagy a mozdulatokban, vagy testhatásokban, a jelmezekben is tepének. Amilyen ruhákat viselnek mondjuk a táncosnők, az meg égésföld ahhoz képest, ahogy az eddigi filmekben látjuk a, 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 a női szereplőünket ja. mondjuk elsősorban.
0: És ez nagyon meg is maradt tényleg, mert a, a a, gyorsan tudtam mondani, a Rob Marshall filmekben szerintem egyértelműen uh -huh. ezek maradnak, meg ezek a igen, maradnak, igen. Meg maradnak meg ma is, Ez ezek a friss kortás is meg, meg, megjelennek, és ez biztos, hogy tőle Na de, de visszatérve kicsit erre, a pár, még mindenképpen beszélünk Bob fossil meg a filmnek az esztétikájáról, de a pár Igen, 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 igen a, még a
1: Brianról ről is Brian a... beszéljünk picit. Igen, én nekem nagyon-nagyon tetszik a Michael York alakítása a filmben. Nekem nagyon furcsa volt elsőre, hogy mennyire zárkódott uh -huh.
0: a szelléhez képest, és mennyire visszafogott karakter igen. az ő ábrázolása, a Michael York játéka. De aztán megértettem, meg ő helyére került az egész számomra is. Nekem furcsa a Michael York feje. De,
1: de tökéletes. Mm. És tökéletlen értem, miért ő került ebbe a szerepben. Neked mit tetszik annyira? É, érdekes, hogy a Michael Yorknak a legtöbb szerepében ő azért ilyen nagyon... Ö... Hát, hogy fogalmazok? Ez a Wooden a ja. angol érzéssel teremtene. <gül> merev. merev, igen, mondjuk akár inkább három testőrben, vagy a Logan Futással, ezek uh -huh. a klasszikus filmjei. Uh -huh. Ilyen merev csávó? Ilyen rokonszembes, meg jó pofa, de hogy általában a körülötte lévő színészek mind izgalmasabbak szoktak lenni. Ja. És itt valahogy nekem, nekem nagyon jól működött az a fajta ilyen angol elegancia, amit, amit hozott, ilyen kicsit én úrifiú, yeah. kicsit még talán dzsigolós is, bár nem annyira, mint a Fritz, yeah. az a másik Fényleg. karakter, mm -hmm. és, és ahogy aztán a film közben a szexualitásáról egyre többet megtudunk, az, hogy valószínűleg biszexuális, mm -hmm. és, és ahogy szerintem tök finom színészi megoldásokkal mutatja be azt, ahogy ő egyre komfortosabb lesz ebben a közegben. Tehát hmm. lehet, hogy csak én látok bele, és hmm. lehet, hogy egyszerűen csak kevesebb eszközzel dolgozik elő a Michael York, de hogy az elején még nagyon merev, amikor megismerjük, és aztán, ahogy, ahogy egyre inkább bekerül ebbe a közegbe, és egyre otthonosabban érzi magát, így valahogy, valahogy egyre nyíltabbá válik az ő színészi játéka is, és amikor mondjuk eljutunk odáig, ez egyik kedvenc jelenetem, amikor veszekednek a Sally-vel a, Sally a Max-en mm -hmm. ezen a harmadikon a harmadik félen az ő kapcsolatukban kölcsönös féltékenkedések voltak addig, nem, minden, és akkor a, a, az egyikük az azt mondja, a Brian így felháborodva azt mondja, hogy screw Maximilian <gül> és erre azt mondja a, 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 a Sally, fél. hogy I did ilyen büszkén, yeah. és ezzel ugye visszavág neki és akkor a, a Brian azt válaszolja neki, hogy so uh -huh. de, hogy előtt, De az egy tök jó pillanat a Michael te mert vár egy kicsit, van egy ilyen szünet, és így lezajlnak benne különböző folyamatok, és aztán, ahogy a végén kimondja ilyen, ilyen furcsa nedetéssel, uh -huh. hogy ez, ez visszavágás is egyben, de nem egy kegyetlenség, hanem egy, egy megnyílás is, meg egy vallomás is, szóval egy nagyon fura fura pillanat ez az ő karaktereb, és szerintem egy tök érdekessé válik ettől a Brian, aki amúgy egy ilyen nagyon szögletes figura is lehetne ebbe az egész történetben. Tényleg. Tehát nekem azt tetszik, ahogy főleg azt tetszik, ahogy a Szel való háromszögben őt megismerjük. Tehát van egy ilyen, amikor a Szellé táncol mindannyian részegek egy nagy palotába, és akkor a Szellé ott táncol nekik, és a Maxell végig heveredik és akkor a, a, a Brian meg így részegen így figyeli őket. Uh -huh. És csak ahogy figyeli őket, abban ilyen tök érdekes Igen. érzelmek vannak, hogy addig azt hittük, hogy csak az van, hogy féltékeny a a miatt, de aztán már látjuk, hogy nem csak erről van szó, és ott például tök jó játszik részeget is. Tehát, hogy van egy ilyen mozdulat benne, hogy, hogy így tölt egy egy palackból, a poharába, és így vissza akarja rakni az asztalra, és így se nem találja el. És ez én apróság, de nekem mintok hitelesnek tűnik. Nekem megtetszik szóval, megtetszik a film végére az, ahogy Igen. a Bákkö Jort megfogja ezt a figurát, és nagyon rokon szembes, szomorú lesz az ő karaktere is.
0: És ez nekem, ez nekem is
1: szökötötte a fejem, hogy a szememet, mm. hogy mennyire
0: sokat mesél a film, csak ilyen szavak nélkül jelenetekben, amikor <coughs> otthon van mm -hmm. Szeli, meg Brian, és csak egymást nézik. Uh -huh. uh, és egy csomószor ezeken keresztül halad a család. Igen. A kettőjük kettő története. Igen, igen, igen. Nagyon sokat kifejeznek ezek
1: a pillantások. Igen. Főleg a vége felé, amikor már így a, esetleg egy közös gyerekvállalásról is van szó, kettőjük között, és aztán ott picit olyan furcsa is, hogy most ott, ott miért távolodnak el egymástól pontosan. Ott mondom, hogy sok olyan... Tehát a film szerintem sokszor kihagyja ezeket a... Igen.
0: Ezeket a fordulópontokat, forduló fordulópontokat. Uh -huh. forduló ja, de pont nekem pont, pont ez tetszik ebben a párkapcsolatban, uh -huh. hogy esőre furcsálódtam, hogy itt a dramaturgiát nem építi fel a Bobhoz, vagy most mi történik, de valójában azért át ezeket a döntéseket, ezeket a lépéseket, amikor megszületnek a döntések a szereplők fejében. Tehát nem látjuk viaskorni a szállít azzal, hogy elvállalja-e a Brian gyerekét, uh -huh. hanem egyszer csak meg tudjuk bejelenti, hogy elvetette a gyereket. Uh -huh. Mert itt a Bob Foszi ezzel szerintem azt mondja el, hogy Ilyenek a művészek, ezt el kell fogadni, hmm. hogy őket jobban érdekli a, a, az, hogy művészek legyenek, és ez egy tényszerű dolog hmm. nála, és uh, itt már a, tehát ezt, a deal with attitűd, hogy ő is művészként szerintem rengeteget viaszkodik ilyen dolgokkal, hogy mikor válaszol a magánéletet, mert mikor a színpadot, uh -huh. és ebben a, a körülött állók nagyon sokat szenvednek, és itt ezzel azt kommunikálja a hogy tudja ezt, ő is, hogy ez rengeteg szenvedést okoz másoknak, de el kell fogadni egy művészt. Uh -huh. <laughs> és itt is kész tények elé a Bryant a Seli, sose volt vitte abból, hogy mi legyen a gyerekükkel, és itt a nézőt is kész tényekkel jelenítja a film, hogy, hogy hogy itt már mindegy, itt már nem lehet, itt már késő ezzel vitatkozni. Mm -hmm. Itt már megszületett a döntés, itt, nem, itt be, be kell, el kell fogadni a művésznek a, a, az ilyen váratlan um, húzásait, ezeket az ilyen. Mm kiszámítatatlan döntéseit. Valahogy azt érzem, hogy ez a... hogy ezzel, ezt az állítás
1: közdi a aha, aha, érdekes. Ez nekem annyira nem jutott eszembe, de, de abszolút benne van, benne van a filmben. Igen, nekem, én nekem ott az maradt meg ebből a szakaszból, amikor mint én vannak a réten, és akkor a, ott nagyon mond, mond neki mindenféle dolgot a, a Sally, és közben a, a Brian még nem nagyon figyel rá, hanem csak így valahol el van veszve, és így nem nagyon reagál neki az ilyen mi lesz majd a gyerekünkkel jellegű és mint hogyha ott váltna arra, hogy így hú, ez, ez a fickó még se akarja a gyerekemet, akkor, akkor lehet, hogy még se. Tehát, hogy van egy ilyen fura ja, húzódozás bennük, de, de szerintem bőven benne van is, amit, amit te
0: mondasz. Igen, nagyon sokszor ezek a dolgok tényleg nem a szokásos tanulturgiával történnek meg, hanem ilyen szó nélküli Igen. dolgokban. Igen. Tudom, ez mint ott
1: még erről, lesz, erről a kapcsolatról szemben, Legalábbis arról, hogy így megpróbálnak fölépíteni fejbe egy ilyen boldog közös életet, hogy majd Angliába ott boldogok lesznek, és aztán a végén azt mondják, hogy azt hiszem, van egy ilyen mondata izének, a, a Szellinek, hogy hát el tudsz minket képzelni, ott megutálnálak nagyon hamar, <gül> és aztán te pedig szintén megutálnál, és nem fejezi be a mondatot, de hogy keresne egy, egy kérsítársaságát, hogy más valakit, ja. igen. Ja. Szóval a Izé jutott eszembe a Meet me in St. Louisból, az a jelenet, amikor a Judy Garland, meg az ő csávója, a Protoherizon Ford, ők, ők beszélgetnek arról, hogy majd amikor elmen, elköltöznek New Yorkba együtt, és ezt ja. és milyen boldog lesznek, és hogy egy pár beszéd alatt eljutnak odáig, hogy rájönnek, hogy így ebből ebből nem lesz semmi. És hogy ugyanat nem csak nézésekből, meg nonverbális gesztusokból derül ki, de ugyanúgy a szavak mögött, ami lejátszódik bennünk a kimondott szavak mm, mögött, uh -huh, uh -huh. azok vezetnek végig minket ezen a folyamaton, és ugyanúgy nem mondják ki a konkrét döntést, hanem egyszerűen csak eljutunk odáig, hogy búcsút vesznek egymástól, és így mégis benne van minden. <tos> szóval ki az előző. miből
0: ez elég jó. <gül> Igen. és ez persze ezzel megint visszakötöttünk a Vincent Minelli hát, hogy... <gül> honnan jönnek ezek a közös a Liza Minelli hogy nem csak azokat a nyitott szemű boldog, oprimista múzikeleket emelte vagy a vállára, hanem az ilyen modernebb igen. Szomorkánsabb, de dekonstruktívabbak. És egyébként szerintem tényleg egy, 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 a Liza Minelli meg az ő mondja is egy műfajteremtő. Uh -huh. Most jöttem rá ennek a filmnek a kapcsán, meg ennek az évadnak a kapcsán, hogy mennyire emlékeztet az édesanyjára, Zsoli Garlandra. Eddig nem is tűnt fel, hogy így nagyon hasonló a szempárjuk, nagyon hasonló az arcuk és a hangjuk, meg aztán tényleg mindkét tojás nagyon hasonlóan is énekelnek, a hangszínük az tök megegyező. Mégis egészen más azért, az a, 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 a tegyük előadás módja szerintem. Mondjuk Judy Garlandot sose hallottam ilyen revue énekesként. Ja. De, a, de a Liza Minnelli meg főként erről ismert. És ebben a filmben pont ezek a kabarébetét dalok, amiket a színpadon látunk, ez így, ez így visszahozott, és egyben meg is teremtett egy új műfajt, szerint, hm. új műfajt szerintem. Hm. Nem tudom ezt hogy nevezik, mi ennek a műfajnak az de. Tudjátok, az, amit a Las Vegas-i szoktunk be? látni. <gül> <gül> Betty Miller, meg a Liza Minnelli előadásában, meg ezek az ilyen modern uh -huh. kabari műzikkel, Betty Dalok, nem tudom, ez pontosan, hogy kell igen, medezni, igen. De ez egy nagyon markáns előadásmód, és tényleg, emiatt is szeretem nagyon ezt a filmet, mert ezek
1: Rohatjuk <gül> Ezek a dalok? Abszolút, igen. Itt van ez a Maybe This Time, ami Aha. az egyik újonnan Aha. szerzett dal a filmhez, amikor korraláz, eminál énekel arról, hogy talán most megtalálja a szerelmet, meg a boldogságot, ugye mm, rögtön az utána, hogy így mégis talán összejön a, a Michael York-kal. És az egy ilyen klasszikus ez az, amikor kiáll egy nő a színpadra, és így kijereszti a hangját, én és egy, így, így tényleg a, a csúcson, a tetőponton yeah. ez a tetőpontig fokozza az érzelmi ö, skáláját annak a dalnak, és akkor az az a dal, aminél a, eltállgódik a kamera, és mutatja egy teljesen üres nézőteret. <gül> hogy ott éppen, mit tudom én, délután van, és, yeah. és, és nincs, nincs Igen, közönsége, a és, ez, és ez csak magának adja elő, vagy, vagy tehát ez, ez tényleg egy ilyen kivétel így ilyen szempontból a, a, az előadások között. Ja, De az például egy nagyon-nagyon erőteljes talpont ezért, amit, uh -huh. amit te is mondasz. Ingen. De egyik nincs nagyon olyan szám, vagy olyan előadás, vagy olyan dal, amit nem szeretnék ebből a filmből. Aha, Van ja. nagyon furcsa, nagyon, -nagyon groteszk, előadások, mondjuk a Two Ladies vagy a Gorilla Maszkos, de hogy azok is nagyon hatásosak. Főleg, mert a Joe Agrail, akiről eddig nem beszéltünk, még annyit ő is fantasztikus.
0: és is. az MC, Ő az Mester,
1: aki ugye
0: már a Broadway-s, már
1: a londoni adaptáció óta játszotta ekkor ezt a szerepet. Igen, és tulajdonképpen nem egy ilyen hagyományos értelemben vett karakter, mert nincs olyan jelenete, amiben ő mondjuk megismerjük. Civilként, civil
0: szerepelne. Nekem ez itt furcsa is volt, és hiányzott is, hogy a film közepén nem is megyünk hogy hogy viszonyul, olyan mondjuk a szelivel. Igen. De nem sem ő csak Igen. a színpadon és csak abban a karakterben látható. Kicsit ilyen, so, ilyen, ilyen szimbolikusabb figura. Ja. Aki... Olyan, mint egyébként ilyenektől az Old jazz is. Ja. Szerintem. Tehát abban ugye van ez a angyali karakter. Igen. Ő is itt csak reflektál, meg ezért, öm, ö,
1: reagál a filmre meg a főszereplőjére, és itt is szerintem van egy ilyen párbeszéd. Igen, igen, csak ő itt egy ördögép figura, miközben ugye ő ennek az egésznek a mestere, meg az igen. ilyen, a, tehát egyrészt szimbolizálja azt is, ezt, ezt a nyitottságot, meg ezt a, ezt a hedonizmus, de hogy szerintem abszolút egy ilyen sátáni figurája ennek a filmnek. Vagy legalábbis nem is sátáni, nem, hanem... Sátáni, ha nem hanem az... Ja. Szóval olyas, aki, aki kikacsinta nézőre, hogy látjátok, hogy milyen romlottság zajlik itt, és hogy látjátok, hogy ez hová vezet ez az egész. És nem csak a kabaréra, hanem az egész társadalmi betületére, meg politikai betületére a filmnek. Hányszor van olyan jelenet, amikor egy náci erőszakot bemutató jelenetnek a végén odavágjuk, ahogy a, odavágja Bob Foszi a, a, az MC-nek, a ceremóniamesternek a mosolygós arcát, is. És ettől válik ilyen démoni ré mm -hmm. hogy ő így, mint egy ilyen Cinkos. történelmen kívülről így jelzi számunkra, nem hogy, itt, hogy itt, itt ez a pokolba vezet ez az egész történet, amit mi látunk, és, és nem lesz jó vége. Ja, és most itt
0: nem tudom pontosan megnevezni ezt az archetipust, de drámákban már 19-verés században létezett az biztos, hogy nem klasszikus, hogy ilyen romantikus archetipus lehető, Na mindegy, de, de tényleg biztos, hogy így a, a, a pokolhoz közelebb álló figura ő, mint a, mint a Mennyországhoz. Igen, a címposágához. Lehet, lehet,
1: hogy csak azért mondom ezt, mert az első szerep, amiben én a Joel grey láttam, az a dallas akkor sorozatzáró fináléja volt, amikor konkrétan a sátánt játszott Hústán. én szemmel, és akkor megjelenik a dzsokinak, és így, így, így kísérti, és így felgyújtja a házát, így, és ott emlékszem, ott kacagatta, így tűz kellős közül, és nagyon-nagyon félelmetes volt ez a figura, emlékszem rá. Ez volt az első, amiben őt láttam. És hogy nyilván ezért is szerepeltették, mert hogy erre utaltak már a kabarébeli rú, karakterére, ilyen. hogy ő is nagyon összefort ezzel a figurával. És hogy közelebb van a,
0: a, valós, a néző. A... Igen. általi valósághoz, mint a filmnek a... Igen, <sítsmusi> igen, igen,
1: igen.
0: <sítsztíts> és hát ő 87 éves most is él, és ekkor nagyon fiatal volt, és nagyon szexi fiatal ember volt egyébként a legjobb mm. make-up alatt szerintem. aki jó képvítsávó ez a Joe Gray. <coughs> és a felesége egy tárcos, a Joe Wilder és két közös gyerekük van, közülük az egyik. Tudod kicsoda? Nem. Nobody puts baby in the corner. Jennifer Gray. <síts> <síts>
1: Na hát, csak egy dinasztiákat építünk itt föl a Musical évad alatt. Igen. Bár a Flashdance-ről pont nem lesz szó. Vagy <hállítható> <hállítható> a Dirty Dancing. Dirty, Dancing, bocsánat, igen, igen. Dirty Dancing, igen. A Dancing. Flashdance az a Jennifer Beal. Jennifer Beal. Igen.
0: Így van. <hállítható> ja. És hát ő, akinek a nevéhez leginkább fűződik ez a szerep, és olyannyira, hogy még viszonylag a is volt egy alkalom, amikor eljátszotta. Egy ö, megemlékezés alkalmával volt egy ilyen Kennedy Center uh -huh. nevű hely, ahol a, volt egy emlékest a Kendor és Eb párosnak az emlékére, egy ilyen tiszteletben nem tudom milyen megemlékezés, és ekkor újból színpadra vált a Joel Gray ma idősen és óriási vastapsót kapott, amikor eljátszotta ezt a szerepet, de nem egyedül játszotta el, hanem az Ellen cumming aki nagyon sok riványban a játszotta az MC-t, és volt a Bill egy... Gomen növű
1: darabott, a legelső számára teketten együtt nem együtt olyan nem felváltva, de volt egy ilyen riványban, az Ellen az Cumming mondom. és a Michelle Williams voltak a főszereplők. a Williams az pedig, az pedig, aki a foszi Verdonban a Gwen Verdon játsza, ugye a fossi alkotótársát, feleségét. És én
0: meg is néztem, milyen az Ellen Cumming abban a szerepben, mert a Tony diátadón is eljátszotta egyszer valamilyen a Kolumbula Will és tök más, mint a Joel Joe mm. Joe Grey ilyen elegáns figura igen. klasszí az egész előadásra, van benne egy ilyen van egy ilyen nagyon előkerül kisugárzással meg ez a törékenység a Fred Astaire emlékeztet kicsit, csak igen. tényleg azt is már így cinkosan mint csinálja igen, igen. Ez a kikocsintás nem, nem, nem ez a kikocsintás, amire amir amir hangsúlyt teszi az Ellen hanem sokkal jobban, tovább modernizálja szerintem az eleve nagyon modern szerepet, és explicitán szexuális végig. Aha, aha. Eleve egy ilyen Hozentrogerben van, amiből kilátszanak a melbimbói, meg a táncai sokkal ö, kifejezőbb, és az egészben az a cinkosság az egy ilyen vitriolos szarkazmusba fordul át. Tök érdekes megnézni ér <gül> a kettőt Na ja, Ezt meg fogom majd nézni nekem nagyon tetszik az is mm. és a, nekem nagyon tetszik, amit láttam a, a revivalből a Michelle Williams csak egy darabig volt sajnos Ez egy ilyen all revival volt mert a Michelle Williams szerintem filmszerepek elkötöreződése miatt nem sokáig aha, volt színpadon, aha. csak pár hónapig, aha. nem tudom tudom, de kikvették vették át tőle Fuh, a nem. először az Emma Stone ah. aki tökre el tudok képzelni ja. és aztán a, az általán kevésbé ismert Sienna Miller vette át a szerepet de három ilyen klasszikus, vagy nem klasszikus, hanem az a három 2000-es, 2000-es végbeli mm -hmm. szőke sztár egymást váltották a színpadon. De ki rendezte azt a darabot? Mm. Fogalmas nincs. De szerintem, mert a Sam Mendes volt a, a rendezője, és, a, és a Rob Marshall lakod a olyan ráfustatítás ők ketten. Rob is megyük hogy aztán a chicago a rendezője, Igen. meg most már millió Disney adaptációnak, megélő élő szereplősriméknek a de úgy küzdődik az ő nevéhez, így inkább jön. rosszabb, mint jobb dolgok. Viszont igen, az Ellen már nem, nem először játszott el akkor a, az mc és az óta se utoljáról állt színpadarabban a szerepben, úgyhogy ő így szinte egyből vett át a Stafi, tehát a Joel Joe Gray-től.
1: Aki meg egy Eoskár díjat nyerta szerepért, de de mi nem három keresztapás színész is uh, leigázva. <gül> Ott, a, a Ott mondjuk lehet, hogy ilyen szavazatok széttöredeztek, de, de, de a többi
0: kategórián ezt viszont nem lehet Igen, el igen. elmondani, mert itt olyan díjak is vannak, amit többátes, hogy mondjuk a fényképezést elvitte. Jeffrey Answorth, a Golden Bass elől. Tényleg lenyűgöző a filmfényi képezés, főleg a kabali, tehát a kitket Kat klubbali felvétek. De, ha gondolok, azok hátulról megvilágított a sziluettek,
1: amiket mondasz. Igen, ilyen tük tükörképeken keresztül uh -huh. széptöredezve. Igen. igen. Tényleg a bevilágítása ennek a térnek az is lenyűgöző. Ja. És hát nyert a vágás is.
0: Uh -huh. Uh -huh. Megint csak hogy olyan dolog, amiért, tehát a, a keresztapa az így, a, érted, a vágásnak a, az alpájól és omegája. Hányszor emlegetjük a, a keresztelés jelenetet például. Ja, igen. Ö, ott azért az így újra teremtette, meg újra fogalmazta a vágásnak az aranyszabályait az a film. És, és azt hinnénk, hogy az ott akkor egy ilyen Mérföldkő, de ez is egy mérföldkő szerintem.
1: Hát <gül> ez az, igen. Itt ugye Láza Minán ilyen nem volt kérdés, ott az ilyen toronymagas győztes volt mm. ebben az évben, mm -hmm. oh, mm -hmm. és hát Bob Foszi pedig Kopola elől rendezőként is elosztotta az Oszkérdést. Ugye ez volt az az év, amikor egy emidíjat és egy tanidíjat is nyert a Bob Foszi két másik Elkért produkcióért. Történt. Tehát, hogy ez nála egy ilyen gigantikus, nagy tarolás volt az életében. Szóval érdekes kérdés, hogy itt a itt, itt it, 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 vagyok, mit tennél te a uh, döntőcsekhelyébe. Én valószínűleg a, az Old Jazznél adnám oda a Bob <gül> Abban ráadásul ugye pont nem a. a krémek kontra a... krémek, ott mindig. Így van, nem a, akivel az apokalipszis most szóval ott, ott nem is kérdés, hogy ott, hogy, ott, hogy ott ő nyerne. Viszont itt lehet, hogy azért a Coppolának a keresztapáért. Hogyha tudnám előre, hogy majd a Foszi megkapja a, 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 az Old Jazzért, hát ez nyilván nem mindegy. <gül> 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 <gül>
0: yeah. Igen, itt a... A, ugye a legjobb filmet nem nyerte meg a, a, a kabarin, hanem azt viszont megnyerte a keresztapa, Így van. és ott uh, tudod, hányat nyert a keresztapa, összes hányigat nyert végül a keresztapa a maga 11 jelenléséből? Hát a legjobb film, Marlon Brando, uh -huh. És uh, zene talán? Nope. A zene az egy súlyos fiaskó, mert kizárták Aha. a Ninon Rottát. Tehát a 11 jellelésből végül is 10 maradt eleve csak leszünkbe. Ninon kiderült, hogy korábbi filmjelből vett dalamokat dallamokat, és azért egyből kizárták, mert uh -huh. akkor már így szigorúbb volt a
1: original korértelmezése. Fú, hát ez jó kérdés, mert szerintem díszletnél is ilyen kabaré lehet inkább a győztes. Hát a legjobb adaptált forgatókönyv. Yeah. A Mario Puzo szétjenek, és
0: azt ugye el a karbari jelöl, ja, ja. szintén előtt volt. Ja, ja. Világos. Aha, aha. És ennyi? És ennyi. Három oszkárdia van a keresztapának. Sluszpass. Kemény. <laughs> És a... a, a abban én meg úgy rekorder, hogy a legjobb filmet soha nyerő filmek közül a legtöbb oszkárt ez a is a nyolcat váltott a maga jelövései közül, és igen a legjobb diszlet is ezek között volt Jelmez. és volt ez a Original song score and Adaptation kategória ami nem tudom milyen hibrid, mert egyszerre original meg egyszerre adottál, de valahogyan Aha. akkor még adták ezt a díjat abban nyert természetesen jól van és a legjobb hangot is, ami megint egy olyan dolog, hogy a keresztetben megint menjehet el volna ezt is, mert vitathatogonok az hangban is. Tehát hihetetlen. Mert, hogy igen, ez így nehéz. Nem, nem tudom most héten, mik voltak az egyéb jelöltek abban az évben, de már ebből a kettőből is igen-igen nehéz választani. Mert korszokalkotóak szerintem mindketten. Abszolút.
1: Na jó, van-e számodra egy gyors van-e van -e számomra van. egy gyors kvízed? Nem tudtam a személyes névásokat megfelelően használni. Van, van. Még azt itt az oszkárról elmondanám, hogy híres volt arról, hogy Málomrandó
0: nem vette át a díjat. Ja, igen, ez, ez volt többi. az a persze. Mm, és az is végül is egy ilyen, ha úgy veszem, akkor kevesebb oszkárja van a filmnek, mert hogy a Marlon brandus át. <gül> Végig már mindet elvesszük tőle. <gül> igen, igen, igen. Mm. Aztán még kéres a hogy Charlie Chapin az egyetlen verseny kategóriányos oszkárja. Uh
1: -huh.
0: Mert volt egy filmje, amit sokáig nem mutattak be. Aha. 20, azt hiszem 20 évig nem mutatták be Amerikában. Uh -huh. És akkor 72-ben nyerte meg. Igen, van egy, van egy kvízem számodra, nem írtam ki, nem írtam ki az összes dalnak az oda hogy ezért de sokan. van kettő, amit gondoltam, hogy biztosan millióan énekeltek már, és így is volt. Az egyik a Cabaret című uh -huh. dal, természetesen, a másik pedig mondanom sem kell, a Maybe Time, uh -huh. a a szóló Minnelli szólódala. Mm, Szinte viszonyatosan a mind a kettőnek a dalszövege. Ebben megint csak egy óriási kedvencet eh, avatok ebben a filmben, mert eh, ezeknek a vérbeli musical betét daloknak, hogy egy olyan kettős vagy ilyen árnyalt dalszöveget, ami és annyira intelligens dalszövegeket, hogy már emiatt is azonnal a kedvenceim közé került. De a Maybe This Time egyértelmű, mm -hmm. de a caberében is piszkosul jó sorok vannak. Mm -hmm. Ö hogy nem tudálom, hogy ezeket annyi előadták. Te a cabaret kapcsolatban nem is nagyon tudod neked feladványokat mondani, már <gül> csak a szokásos. hangzanak kell. Okay. az előleti -El 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 dal az már so sokkal régebbi, 60-as érvény, és akkor Bing, Crosby Ella Fitzgerald neve hangzik el, mm. Louis Armstrong is. Mm. Ella volt csak érdekesség, hogy 70-ben elő, de csak 99-ben jelent meg a felvétel, mert nem adták ki a budapesti koncertjének a lemezét, ahol ez ebből Na hát, tök jó. <laughs> van egy magyar hangkeverőnek a nevét találtam ott uh -huh. a lemezén. Van -e egy valaki, akit mi nem emlegettünk itt a különféle uh -huh. színpadi adaptációk között, aki viszont természetesen, mint, hogy játszotta a főszerepet, előadta ezt a dalt is. Ez egy brit színpadi adaptáció volt, 1968-ból. Uh -huh. Van egy -e tippel arról, hogy melyik az a Dame, az az angol dáma, aki máig is aktív színésznő. Ja, ez, uh -huh. <laughs> ez a Golden Talon, igen. Revenge játszott ezen a színpadon még később. későbbi... Ma hát úgy értem, hogy nem az eredeti színpadi szimpod, adaptációban ezt a Sally Bowles t a Aztán a... Uh, maybe This time találtam érdekes verziókat. a szokásos uh, Libászi beneten kívül, megnyit én. <gül> Van egy ilyen nevünk, hogy uh, hú, egy, egy most aktuális és aktív színésznő család egyik tagja. Színésznő, Nő, színésznő család. Tagja, uh -huh. Tehát itt több azonos vezeték megű színésznőről beszélünk, az ők az egyik, aki um, több horror szerepéről ismert. Szintén ezek mind aktív kortárs szerepek, meg ilyen pár évvel Nem a Fonda. Nem, nem, nem. Mindegyik, Minden. mindegyik tag most fiatal és aktív, vagy hát most. Ja értem. Aha. Ö, nem, nem egy ilyen dinasztiáról beszélünk, <kül> hanem ez csak egy most kortárs család. Okay tehát hogy több, több horrorban is szerepel ez a színésznő, ezek is mind pár év, az elmúlt pár évnek a darabjai ez egy konkrét horror franchise, amiben ő visszatérő szereplő uh -huh. a nő. és amiben ez a dal elhangzik, az meg egy TV adaptációja az egyik legismertebb horror per fillernek.
1: nem, hogy ez egy beudás. ez a ez a Vera Farmiga a Bates Motelben <gül> Nos, Hát igen, és valamelyik ilyen Conjuring Purge, mit tudom Aha, én valamelyik ezek, ezek közül ezek van valamelyikben igen, igen. Ez igen Nem tudom mi a kontextus, az
0: epizódnak csak megnéztem a Youtube-ban, szintén tök jól léneklé el Tök jó Érdemes meghallgatni hmm. Van ha. um, még két nevem okay. Az egyikről azt írtam fel, hogy a, a vezeték neve egy betű <sargh> És popstárként vált is meg. És egy a nőről beszélünk. Igen. Uh, 90-es évek, még egy 2000-es évek tele a sztárja. És uh, először egy csoportban, tehát egy... Uh -huh. egy uh, már egy, 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 egy együttesben vált ismert én, ezzel a névben. Mm, ez val valamelyik Spice Girl.
1: Mikazán sporti Spice Girl segít. Az valamelyik, Na, még valamelyik Mel, nem? Mel B, mondjuk? Nem, C C <gül> <C> <gül>
0: <fáncba>. <gül> Még annyit mondtam volna erről, hogy ha. egy... A szólókarrierje egy duettel kezdődött Brian adams szel, uh -huh. nem már segített volna. Nem, nem. <laughs> Na jó. Mert a Van Your Gun című számot ezt a hangnyásig játszották, annak idején a Viván. Na jó, mindegy, akkor a Melanie C játszotta, az is tök jó, uh -huh. és akkor van még egy szuper ismert nevünk, akinek volt egy saját revűműsora, egy évet egy ért meg a tévében, mm. ez a The... Valaki-Valaki, hour valaki, című műsor volt, uh -huh. és egyébként egy ilyen, szinten egy ilyen diváló beszélünk. Aki. De mostani, vagy Aha, ez Nem, nem, szorábbi. ez akkor itt, az a, a kortás, ő, musical szerepeiről is ismert angol színésznő. Akkor nem a Barbara Streisand. Nem. Egy idézesebb generáció, Még ő is szintén aktív színésznő, de már nem léneke. Julie Andrews. Julie Andrews. <gül> <gül> ő a saját műsorában látta. Ez, ez is tök jó. Tök jó nagyon más az ő orgánuma szerintem. Igen. Ez azért kell egy öblösebb, mélyebb hang, meg ez a alt talán, amiben a Liz énekel. Hát a Julie Andrews nem olyan hangvekvésű, de érdekesebb van az előadásban is a dal. Látszik, hogy amiről öt megszóltuk, ezek a kis csengő -bongó dalok, ahhoz képest ez nagyon más, mm -hmm. és ezt is képes megcsinálni a mm -hmm. Julie Andrews, úgyhogy ajánlom azt is. <gül> Na jó, ennyit a mai kvízekről. Egyébként a dalokat mindenkinek ajánlom, meghallgatni külön-külön is, mert személy szenzációsak.
1: Jó, van a oh, okay. akkor uh, maradunk még a, a, a 70-es években, és ha jól tudom, akkor már a Rocky Horror Picture Show következik. Ami egy nagy legendás egyik leghíresebb uh, musik az évtizedből, sőt uh -huh. szentem a leghíresebb, hatalmas utóélettel, <gül> ugye már rendszeresen szerveznek erre mindenféle happeningeket, ez túlnőtt a film a maga keretein, ilyen kulturális ja, adatárták és megdításá válik köbben, nyelveken. Úgyhogy mi megnézzük, hogy milyen maga az eredeti film, és mit szólunk hozzá látatlan <gül> Ezzel fogjuk folytatni, addig pedig megtaláltok minket mindenhol, ahol meg lehet találni minket. Így van, wakfordpodcast.hu,
0: facebook.com per twitter.com és mindenféle
1: podcast hallgató platformon, uh -huh. Spotify-tól a Zepple podcast podcasts a google -on. Hát, megtaláltok bennünket. Twitteren is fönn vagyunk, én a Génysz aláhúzás név alatt, Péter a FreeWall alatt két elvel, de van a wakfordpodcast
0: podcastunk, is külön az. Twitter, figye. És hogy kövessetek bennünket a fejleményekért és akkor jövő héten találkozunk a Rocky Horror Picson soval is veletek. Így van, addig is sziasztok, sziasztok!